0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виталь. мы продолжаем, ну и конечно, какой эфир без новостей экономики. К нам подключается Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здрасте.
2: Добрый день. Про, Добрый инфля...
1: Про инфляцию будем говорить. Вот сейчас он есть у нас специалист по экономике. Здравствуйте, Игорь Алексей
3: Виталь. Николаевич. Давно мы, добрый день. Давно мы с вами не виделись и не слышались. Так вот, хочу вас спросить, а что у нас будет происходить? Вообще вышел сейчас отчет Росстата, где говорится, что как традиционно сезонная инфляция разогналась под конец года, в основном коммунальные услуги. А вопрос, который я бы хотел задать первый, это, собственно, а что сейчас будет продолжать дорожать, что, в общем, перед Новым годом Нашим слушателям стоит опасаться И заранее, не будем разгонять панику Но может и заранее закупать
2: Ну, под Новый год будет дорожать все Это обычная история Так бывает каждый год И, в общем, нынешний год не исключение Ну и понятно, что в первую очередь подорожают товары Там к новогоднему столу а, там, я не знаю, вина, шампанское, тем более, что у нас западных поставок шампанского больше нет, но, соответственно, российская у шампанское... нас
3: свое прекрасное нечего.
2: Да, вот об этом хотел сказать: смогут ли российские производители игристых вин покрыть вот выпадающие, выпадающие поставки? Надеюсь, что да, а в какой степени посмотрим. А вот, естественно, дорожают овощи. То есть, у нас вот Ростат заявил, что огурцы у нас подорожали в ноябре. На, на целых 35 процентов ну, но тоже понятно почему кончились а, вот поставки овощей собранных на грядке начинаются поставки либо сохраненных овощей либо опять импорт какой-нибудь турецкий какой-нибудь еще ну и соответственно все это становится более дорогим а, вот а, ну а собственно вот каких-то кроме новогодних а, новогодних товаров и а, товаров а, вот сезонных овощей, но каких-то серьезных полюсов роста цен я вот больше не вижу.
3: А коммунальные услуги? Вот я смотрю на коммунальные услуги год к году, в общем-то, серьезно. Больше 12-13% по разным позициям.
2: Ну вот, разумеется, 1 декабря у нас произошло повышение цен тарифов на коммунальные услуги. Соответственно, вот в декабре они резко подорожали. Но при этом до этого они вели себя более скромно. И никаких серьезных там попыток подорвать общие, общие показатели по инфляции. Но, к сожалению, к счастью, мы не видели, а к сожалению, сейчас мы увидели вот этот всплеск инфляции по ЖКХ, который определит достаточно высокую инфляцию в начале следующего года. То есть понятно, что это переходящая история, переходящие платежи. И вот, ну, инфляция следующего года, особенно в первой половине, будет в значительной степени определяться тарифами ЖКХ.
3: Стоит ли нам ждать дальнейшего резкого повышения тарифов ЖКХ, и вот если не брать там продукты, не говорить о новом, э, про Новый год? То, в общем, на что еще? Ведь ну, ростат, Росстатом я с уважением отношусь к статистике, но свой карман показывает несколько другие результаты. Мы с вами прекрасно знаем, что заходя в магазин, мы за этот год увидели гораздо более резкий рост цен на ряд продуктов и на овощи, в том числе, конечно, и еще более. Если сравнивать ценники, если, знаете, у кого там дома чеки лежат и посмотреть динамику, ну, в общем, у меня ли... У меня Лично другая динамика показывается Чем у это.
2: Ну смотрите, действительно у нас были в этом году Товары, которые резко подорожали но ну, тот же самый сахар, те же самые крупы Которые действительно росли быстрее Чем другие товары, чем то же самое мясо И мне это не очень понятно
3: Товары мясо... панического спроса назовем
2: Ну наверное, да Но с другой стороны они как поднялись Так они должны были упасть Вместе с туалетной бумагой Но вот они поднялись, а падать они отказываются. Наверное, в России достаточно высокий степень монополизма у поставщиков вот этого рода продукции, который позволяет им в нерыночных, неконкурентных условиях поднять цены, а потом отказаться их опускать. Ну, наверное, это вопрос к ФАСу и другим организациям. Значит, что у нас вот сегодня, как я сказал, это огурцы. У нас есть помидоры, которые дорожали и дорожают по той же самой причине, как бы то, что собрались с грунта, закончилось, ну, а поставки, тепличные поставки, это довольно дорогая история. Да, дорожают апельсины, и вот здесь я не очень понимаю, почему, потому что, Новый год, почему?
1: Ну, Новый год, апельсины, ну, мандарины.
2: Ну, да, но как раз вот ближе к Новому году это и есть сезон сбора апельсинов, да, то есть они как раз Сейчас они созрели, мандарины. Но логистические
3: цепочки, я думаю, чем еще можно объяснить, ну, учит
2: Учитывая, что у нас всегда поставщиком мандаринов была Абхазия, но это вызывает вопросы. Ну, подорожала свекла, тоже понятно почему. А виноград, наверное, та же самая логистика. А вот, ну и картошка. Картошка, тут вопрос в том, что действительно вот как бы спыла жара там вот с грядки то, что было уже распродали, сейчас начинаются а, проблемы, а, выявляются проблемы того, что у нас в России нет а, индустрии хранения сезонных овощей, а, вот, ну и соответственно на этом мы теряем деньги, а, вот, ну и икра Лососевых тоже подорожала, а, вот там не намного, но подорожала, но ну, это понятно, это приближение Нового года и традиционные привычки россиян, вот Делать бутерброды там с красной нек- У некоторых даже с черной
3: <coughs> Покажите мне этих россиян Алексей Николаевич, очень хочу посмотреть В глаза тех, кто черную икру на бутерброды Намазывает да, вот, 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 Со вот всей такие. пролетарской ненавистью а скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, давайте вот чуть более э, общий вопрос возьмем. А у нас любимая мантра правительства это таргетирование инфляции. Вот, чтобы, Лишь бы не было войны, лишь бы не было инфляции. А вот э, теперь у нас как бы возникло в связи со специальной военной операцией вообще теми проблемами, которые были выявлены в процессе, э, все-таки инвестиции в какие-то инфраструктурные проекты, в, то, в импортозамещение, в то, чего у нас нет. А вот как сейчас и денег инвестировать, и инфляцию не разогнать.
2: Ну, надо помнить, что мантра про 4% роста инфляции годовых – это любимая мантра Центрального банка.
3: Я я про про это и говорю, да.
2: Ну, в правительство ЦБ не входит. Ну,
3: да, я имею в виду, извините.
2: Значит, смотрите, что у нас произошло. В этом году Правительство, даже не правительство, а первые лица страны, заставили экономический блок действовать в интересах страны, а не в интересах подавления инфляции. Значит, на протяжении многих-многих лет подряд Центральный банк сбрасывал себе разные полномочия, и в том числе, как мы знаем, Центральный банк у нас не отвечает за ускорение роста экономики страны. Кстати, правительство, если кто не знает, тоже не отвечает за ускорение экономики. Оно отвечает там за массу других вопросов. Но если вы возьмете закон о правительстве, там вы не найдете ответственности правительства за рост экономики. Но это так, опять же, к слову. Так вот, значит, ну в этом году удалось продавить Центральный банк. Старшие товарищи сумели объяснить чиновникам из Центрального банка, что в этом году точно не время бороться за низкую инфляцию, а время спасать страну. А для спасения страны нужны инвестиции. Инвестиции требуют, ну, неизбежно вызывают инфляцию. Они требуют вот политических решений. Поэтому инфляция в этом году неизбежна, потому что потратить дополнительно там от 5 до 7 триллионов рублей на вот на нужды спецоперации, нужды импортозамещения, на какие-то новые, ну не ну не какие-то совершенно конкретные там отрасли экономики типа авиастроения там потратить на сотни миллиардов рублей в этом году, на воссоздание этих отраслей. Ну, в общем, без инфляция, в общем, как-то она совершенно очевидна. Без этого не может быть инфляция. Поэтому им предложили, как бы, отложить на будущее свои заботы о низкой инфляции. Ну и в этом году мы получили, в общем, как бы, не сказать, про проинфляционную политику, но политику, безразличную к инфляции. Ну вот, Что у нас будет на, в итоге по инфляции в этом году? Ну, процентов 14 будет. Ну, вот, но в значительной степени в этом году сдерживала инфляция а, падение доходов населения. Ну, даже не падение доходов само по себе, оно не очень большое. А то, что люди стали экономить. Люди понесли деньги там на хранение в банке, стали хранить там, деньги под подушкой и так далее. То есть падение реальных доходов у нас там 2-2,5%. Вот, На падение розничной торговли там В некоторые месяцы у нас там было порядка 10% То есть люди отказались вот Много покупать По образцу там прошлого года А если люди несут меньше денег в Магазины, это значит, что у магазинов Нет оснований а Повышать цены Поэтому сдерживающим фактором инфляции В этом году было то, что народ Отказался много и как это много, много И вкусно кушать Вот по образцу там прошлых лет. Поэтому вот это позволило удержать инфляцию порядка на уровне 14%, а весто 17%, которые там мы в том числе прогнозировали в качестве пессимистического варианта, если высокая потребительская активность населения сохранится. Теперь, что касается следующего года, ЦБ обещает нам инфляцию в 7% на следующий год, и я в эту цифру верю. То есть, более того, вполне возможно, мы получим инфляцию там, 7-8%, может быть, даже 9%. но вот, ну, 7% это, скорее, такой средний вариант. А, ну, это связано, опять же, с большими расходами, которые мы увидим в следующем году, с дополнительными вливаниями в экономику. Это, опять же, там, вот те самые 5-7 триллионов, о которых я говорил. А, вот, и плюс к этому падение цен на нефть. Падение цен на нефть, которое мы видим сегодня, то есть если мы говорим о потолке и о санкциях, то на физическом объеме продаж российской нефти и нефтепродуктов, они скажут, очень мало или вообще
1: не скажут. Спасибо. Алексей Николаевич, уже не успеваем. У нас 20 секунд остается до конца Спасибо огромное, да. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансов и при правительстве России. Ну, в целом-то, Алексей с Николаевич... С очень оптимистичным прогнозом. Растолковал все нюансы, которые нас Я просто хочу сказать, что я всем не верю. Всем не верю. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, финальная четвертая, ну или восьмая часть нашего разговора. Знаешь, вот не хотел ты, но тем не менее, ну нельзя не сказать, раз это происходит. Мы все-таки так или иначе новостная программа, должны следить за тем, что происходит вокруг на... нас и с нами. Так пожар в Балашихе в районе торгового центра «Стройпарк». Горят стройматериалы, 200 квадратов, это площадь возгорания. Это уже, я даже не знаю, какой по счету пожар за последние месяца полтора. Их больше десятка уже случилось. И один похож на другой. И возникает, конечно, закономерный вопрос, не диверсии ли это. Но мы пока ничего не
3: слышим про это. То есть либо нам не хотят говорить... Понимаешь, ну вот я не хочу, не хочу спекулировать. Лично у меня внутреннее ощущение, что да, это диверсия. Они все очень похожи друг на друга, они возникают на площадях больших торговых центров. Можно, конечно, списать на нашу безалаберность и русский авось, но, слушай, он всегда был русский авось, а тут буквально так плотно пошло, что вот прямо э, Я, не, кстати, не, не, не списывал бы со счетов Вредительства арендодателей Еще вот, арен, кстати, аренду, да. по, Точнее, аренда недателей, А наоборот да. э, Тех, кто снимает Что-то там пытаются во многих случаях замазать По крайней мере, в случае с торговым центром Обе, обе Ну и правильно.
1: ТЦ Химки тоже Да, но это он и есть да. а, ну и, вот, да.
3: вот там, мне кажется, уж слишком Знаешь, как Бе говорил Бене, у Бабеля
1: задается мне, что у нас горит сажа но это в том числе может быть и раздолбайство из-за моратория на проверке бизнеса. Может быть. Игры может. со страховкой в том числе.
3: Может быть, раздолбайство. Понимаешь, вот это вот оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, нам обещали и сделали. С другой стороны, кстати, в реальности меньше не могу сказать, чтобы сильно стало. Ну, а с другой стороны, ты знаешь, я считаю, что за все истории где гибель людей явилось средствами нарушения пожарной безопасности, я это говорил еще во время Зимней Вишни. Выйди у себя дома, не надо не ходить ни в какой ТЦ, просто выйди на лестницу, пройдись и посмотри, где у тебя закрыты двери, которые не должны быть закрыты, где на лестничных хлам. Понимаешь, это все кажется, ну нормально, соседи выставили, подумаешь, велосипед или лыжи чьи-то валяются в общем холле, а это все становится причиной смертей. Вот, а если идешь в ТЦ еще, не дай бог, с детьми, проверь, пожалуйста, двери, которые вот эти вот должны быть вроде как Открываться, а они закрыты оказываются Это все, казалось бы, мелочи Мы на это не обращаем внимания Но все это нас никто не спасет Спасение утопающих, особенно горящих Это
1: дело рук самих утопающих Ну что ж, теперь к другим темам
0: Что будет
1: — Обычно в самом финале мы любим пошутить, и сегодня в том числе нельзя пройти мимо нескольких новостей, хотя, возможно, даже и не смешно. — Вот, вот ответ... да,
3: ты взял самую не смешную тему, на мой взгляд, что тут смешно? Ну,
1: это же ты... новости.
3: — Давай, ты озвучи. — Где-то давай. рядом
1: горит, надо об этом сообщить. И у Виталия Милонова, в том числе у депутата Госдумы, видимо, подгорает где-то, он предложил дополнить школьную программу, друзья, здесь, внимание, обязатель... обязательным изучением Библии, Корана, Талмуда и Трепитоки. Я не вижу в этом ничего плохого.
3: Я... Это первый Ва... раз в жизни. Запротоколируйте. Прошу занести в твою розовую книжечку. Это первый раз в жизни, когда я поддерживаю Виталия Валентиновича Ты У нас есть а, в есть. школах основы Значит, религиозной культуры и ну, Почему же раскрыть не даешь? Дослушай, да до конца. Мы, мы, я не вижу в этом ничего плохого. А Но хорошего. как всегда дело в применении. Потому что у нас раздолбая как в школе не учили, так и не будут учить им что религиозную этику. Им что чего только сейчас не преподавай. Они на все это забьют и забудут через две секунды. Не вижу ничего плохого в изучении священных книг в школе. Другое дело, что никто этим не будет заниматься, и дети к этому особо не созрели. потому Я уже говорил и буду повторять неустанно. Да, великая русская литература, но, к сожалению, она преподаванием в школе очень многих от себя отбрасывает. Ну, не вот дети... Мне кажется, нужно делать больше упор на точные науки, а те, кто хочет, пусть идут специальные лицеи с изучением гуманитарных. Да вообще на
1: на любые науки науке, на науке да. делать акцент в это, в принципе, будет очень полезно. А я есть... не думаю, что детям интересно читать Библию, Коран, а, Талмуд. Знаешь,
3: пока э, был такой анекдот, да, я хочу уехать по гомосексуализм, пока это не стало обязательным, да, такой вот был, да, говорит, вот тут запрещали, потом разрешили, теперь хочу уехать, пока это не стало обязательным. А пока э, тебя не, не, не заставят жить по Библии, по Корану, по Талмуду, по э, Трепитаке и прочим и священным книгам в обязательном порядке, изучать это хорошо, заставлять это, наверное,
1: плохо. Но я не вижу ничего плохого в их изучении. Ты думаешь, Виталий Валентинович Милонов эту инициативу ты выдвигает, потому что беспокоится о детях? Это инициатива ради инициативы. Безусловно. И потом, вот он Безусловно. ее выдвигает,
3: а он продумал, он ее как ее выдвигает это... ради собственного пиара. Да, вот именно, Скажи в этом ему Спасибо, ты когда узнал слово питаки?
1: Я, в принципе, знал. Да, ну, да а но вот изучал, конечно, А вот же.
3: большинство детей не знают.
1: А, а вот теперь узнают, ради этого надо ее ввести в, в школьную программу.
3: посмотрели трепетики, где там угорение ставится. Ну, Узнали, ударение... что такое буддизм. Вспали, встав, впали в состояние дзена на первом уроке и не вышли до конца последнего. Ничего плохого не вижу. А вот как это будет применять, если это с розгами и на коленях, так пошли они вон.
1: Нет, хуже, что это вообще никак не будет. То есть предмет, может быть, и введут, а преподаваться он будет, ну, ты знаешь... А
3: а, а где ты возьмешь преподавателей, это да. Вот именно. То то есть никак. Главное, чтобы не заставили обрезание делать, а то, знаешь, начитаются своих религиозных книг. Я
1: боюсь, что просто нагрузят преподавателей русского языка и литературы к слову. Препода... Или, Преподаванием
3: или, Талмуда. Да, да.
1: А почему нет? нет а где у нас, ты возьмешь у нас, есть конне...
3: у нас есть, конечно, люди, которые совмещают э, должность травина преподавания преподавание русского языка. Я уверен в этом. Они наверняка есть. А...
1: Пускай приходят и рассказывают. Вот, понимаешь, как вот... Исполн... А я
3: не они хотят все четыре преподавать?
1: Ну, я, я, я не знаю. И депутат Милонов тоже не знает. Он но... это сказал ради того, чтобы сказать. Очередной законопроект ради законопроекта. И, слушай, То есть ли... есть законодательная власть в лице Милонова, который предлагает. Но он сразу не подумал о том, как исполнительная власть все, это будет реализовывать.
3: Люди всю жизнь, даже ветки с Новым Заветом, это учат и пытаются для себя понять, сформулировать, осознать и так далее. те, кто учат э, вот, е- религиозных ешивых, они вообще ничем другим-то не занимаются. И вот для меня всегда была загадка. Это вот целые религиозные секты, в которых мужики сидят целыми днями, учат Талмут. Да, и вот еще это же знаешь, да, как они там нужно проткнуть иголкой страницу, э, но ну, изусть рассказать с обратной стороны, где куда попала иголка, с обратной стороны. Как это будет происходить? Я не знаю. По поверхности, но пусть расскажут. Ничего плохого не вижу в этом.
1: Я думаю, что даже поверхности никто не расскажет. Ты вот можешь рассказать про Библию, Талмуд, Коран, Трепиток? Про Коран
3: точно нет. А, а, какие-то основ... а ведь не
1: самый глупый человек.
3: А какие-то основные вещи знаю про Талмуд, тем более. ну Слушай, в конце концов, Ветхий и Новый Завет конечно же, читал, и там
1: в какой-нибудь очень считаю, кар... что это литература для детей?
3: Э, в кратком, вот детском тебя... изложении да, но не считаю, что это излож... литература для детей, так же, как, как и в классической русской литературе. Это мозги детям.
1: Не хочется обвинять некоторых людей во лжи. Вот в... Некоторые Нет, люди, и... которые сидят напротив меня Это не ложь. Но Я в лукавстве одно... обвиню
3: Ради бога, оно и положительное и отрицательное Я ничего не вижу плохого Но как это будет в реальности сделано?
1: Никак, и тебе уже ответил Ну и хорошо Давай к другим новостям, тоже смешные новости Мирового и... кинематографа Итак, Гай Ричи снял очередной фильм В принципе, фильм уже готов Он Называется «Операция Фортуна» И там играет Хью Грант Джейсон Стетхэм, среди прочего То есть хороший такой актерский состав Любопытно, что премьеру переносили несколько раз, а суть сюжета в том, что некий значит, миллиардер Грек Симмонс хочет заполучить смертельное оружие, уничтожить и обрушить весь мировой порядок, Джейсон Стетхам ему, конечно же, будет мешать это сделать. Переносили сначала премьеру с одной даты на другую, теперь и вообще на январь 23 года, то есть сразу после Нового года, этот фильм должен уже выйти в прокат. А почему переносили, спросите вы? А чтобы не травмировать зрителей, пришлось переснимать некоторые сцены, в которых упоминаются, что охотящиеся за новым оружием гангстеры — это украинцы.
3: Отличная новость, хочу тебе сказать. На протяжении очень-очень многих лет, и сейчас тоже, Главных злодеев, значит, кто главные злодеи в Голливуде? Русские Русские и арабы. Пару раз попадались югарицы еще. Да, кстати, вот к нашему с тобой разговору о том, кому Украина там оружие, скажите, спасибо Украине за то, что у Северной Кореи есть, чем грозить миру. Это так. К слову, так вот. Почему мы ни разу не слышали официальных протестов со стороны нашего МИДа или Министерства культуры, не знаю, или вообще на дипломатическом уровне не э, поднялся вопрос, слушай, в конце концов, Феминистки, лесбиянки, трансгендеры, кто угодно защищают свои права и говорят, вот то, как вы говорите о трансгендерах, это нас оскорбляет. Почему у нас никто не сказал? Слышь, Голливуд, ты русских оскорбляешь. А давайте мы за это чем-нибудь ответим. И арабы почему-то молчат. А что дуракам отвечать? Ну, это один подход к вопросу, а я считаю, что отвечать надо. Почему-то. Чем? Да потому что образ Чем русского... Я спросил? Потому что... Вот, вот это, слож... это, втор... это второй вопрос. А потому что, извини, так долго рисовали образ русского Ваньки-злодея, помнишь в этом Вармагеддоне... Арма... По... дурака еще, скажу Да, что теперь очень легко продавать, между прочим, публике, которая э, читает газеты и смотрит телевидение, образ злодея русского, потому что им же в Голливуде показывали, что это злодей. Теперь легче поверить, что... А это... может,
1: не надо этого стесняться?
3: А это, это, это мой подход к делу, тогда давай себя вести и не стесняться. Но... Это значит, что мы себя будем вести как злодеи и накажем за то, что нас представляли как злодеев.
1: Но я не понимаю, зачем украинцев-то вырезали, что там нет людей, Ну, которые хотят уничтожить планету. Это
3: это же какая бы Зеленского сейчас истерика была. Ты что, Запад не хочет истерики Зеленского. Знаешь, как капризный мальчишка может ножкой только. Тогда ему
1: нужно по многим другим фильмам пробежаться, которые уже сняты и вышли в прокат. И там присутствуют бандиты-украинцы. Обязательно. Таких фильмов много. Обязательно. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны, друзья. Спасибо, что и вы составили нам компанию. Встретимся завтра утром. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях